0: Nu glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om matallergier hos barn. Jag heter Malin Bergström, jag
1: är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag Caroline Nilsson, barnallergiläkare på Saxka barn- och ungdomssjukhuset och forskare, docent på Karolinska institutet. Välkommen! Och Agneta
2: Jansson-Roth, dietist vid Saxka barn- och ungdomssjukhuset och även enhetsledare. Och ni två jobbar ihop i något slags team har jag förstått.
1: Ja, vi började för många år sedan, ungefär 19 år sedan, med att uh, jobba ihop. Därför vi, jag insåg att jag behöver ha en dietist när jag träffar den här familjen. Och så började det. Mm.
2: Och vi har teammottagning en gång i veckan. Och då träffar vi företrädesvis barn och ungdomar- som har mera komplexa matallergier. Och annan problematik kanske astma, exem och så vidare.
0: Men alltså matallergi, är det alltså ett skilt- från att jag är allergisk mot pollen eller någonting annat?
1: Nej, alltså, när vi pratar om matallergi så kan det ju vara olika saker. Men den vanligaste matallergin hos barn- det är att man gör allergiantikroppar. Mm, det att barnets det. kropp eller en vuxen kropp gör. Man, har, man kan säga att man har en benägenhet, ofta en ärftlig benägenhet. Man kanske har föräldrar som är allergiska. Och då kan barnet ha en benägenhet att göra allergiantikroppar mot vanliga saker man träffar på, till exempel mat. Och det här är precis samma process som när man blir pollenallergisk då gör man allergiantikroppar mot pollen. Så det är ganska lika. Sen finns det ju matallergi där man inte hittar kroppar, andra former av matallergi. Och vad är det då? Ja, man kan till exempel få ha eksem eller ont i magen av olika saker där vi inte hittar några antikroppar, men vi vet att det finns. Men det som skiljer de här båda är att det här sistnämnda, när man inte hittar allergiantikroppar, då blir man sällan svårt sjuk. Det finns inga risker för att bli riktigt svårt sjuk. Man kan få hudutslag, man kan få ont i magen.
0: Vad är det vanligaste att man är allergisk mot om man bildar allergiantikroppar? Det är mot ägg och mjölk Aha, så hos det... de
2: små barnen. Och när det gäller mjölk, är det sån här komjölksprotein? Mm. Det är komjölksprotein som man reagerar på. Men eh, det är också så att om man har en komjölksproteinalergi så ska man även undvika mjölk från andra raser som getmjölk eller fårost. Därför man kan korsreagera.
0: Oj. Mm. <laughs> Men ägg och mjölk som ändå är basvaror, det är det mm. vanligaste mm. att man är allergisk mot. Hos, hos det lilla barnet. Ja. Mm. Hur vanligt är det att barn är allergiska?
1: Om man tänker mot ägg och mjölk så är det väl ungefär någonstans mellan kanske 2-4-5 till till procent av små barn. Och tänka barn under och runt ett år. Och varför det är lite luddigt i hur många det egentligen är, det är att det är väldigt svårt att göra de här undersökningarna. För att verkligen vara säker på att någon är allergisk så be- behöver man utsätta dem. Mm. för det här. Och det är en lång och svår process som man ska göra det på väldigt många barn.
0: Men när du säger att av ettåringarna är det det här, den här andelen, blir mm. fler äldre barn som är allergiska? Ökar
2: allergier genom livet eller? Eller genom barndomen? Ja, man kan väl säga att i stort sett så har ju astmaallergi ökat under flera decennier.
1: Jaha. Ja. Och vad hänger det ihop med? Och det, det är en lång och svår fråga. Det är ingen som kan svara exakt på- varför allergisjukdomarna ökar. Det finns olika teorier om- är vi förenliga? Så att kroppen inte... Kroppen kanske skulle behöva vara upptagen- med att ta hand om omgivningens- men istället så kanske vi är förenliga- så att kroppen ägnar sig åt- att göra allergian till kroppar istället. Det är en teori- och så finns det många flera. Men än så länge är det ju ingen som har kunnat säga att det är just det här. Om man tittar på prevalenser av
0: allergi internationellt, är det ungefär lika mellan länder? Eller?
1: Ja, det skulle jag säga. När det gäller ägg och mjölk hos de småbarnen så är det universellt. Det är lika i hela världen, i alla länder i stort sett.
3: Mm-hmm.
1: Och det är ungefär, det är kanske lite lä- det är lite lägre. Antal barn som är allergiska i utvecklingsländer jämfört med industriländer. För att man har sämre koll på dem eller för att... Det är undersökningar är gjorda på ett likartat sätt på olika ställen. Utan det är nog något annat som gör det här. Det kanske beror på hur man lever, mm. tänker jag. Då
0: måste jag bara fråga, det här vet jag inte alls om det stämmer. Men är det inte så att det finns någon,
1: hos, eller på Sachs i alla fall, som har tittat på antroposofiska barn och allergier? Jo då, det finns det. Där har man sett att barn som växer upp antroposofiskt mindre ofta är allergiska.
0: Ja, det är så. Ja, det är så. Och då tänker man att det här hur vi lever och vad barnen äter och så skulle kunna påverka. Ja,
1: precis. Och det är inte så att föräldrarna till de här antroposofiska barnen till exempel röker mindre, för det gjorde de inte. Nej.
0: Men vad är det för riskfaktorer då, utöver att ha... Föräldrar som är allergiska och inte äter mjölksyrade grönsaker eller vad som utmärker antroposofiskt ja. barnuppfostran. Vad är det finns det för andra
1: riskfaktorer som man känner till för att barn ska få allergier? Eh, rökning. För, alltså rökande föräldrar. Är ju, och, men man kan väl säga att riskfaktorn just för allergi kanske inte är jättehårt kopplad till rökning men däremot att få astma. Ja, Den är ju, kopplingen är väldigt tydlig.
0: När vi pratar nu så här, pratar vi om ägg och mjölk. För jag tycker att det finns andra saker som jordnötter ja. kanske är det första man tycker.
2: Men mm. det är större barn, skolbarn och uppåt så är det vanligare med allergi mot jordnötter och som vi då säger trädnötter. Jaha, vad är det för nötter? Trädnötter det är till exempel hasselnöt, pekanöt, paranöt, Kashe. cashewnöt, pistage. pistage.
0: Men
1: de barnen blir inte allergiska mot trädnötter förrän de kommer upp i skolåldern? Oftast inte. Det är vanligare att man utvecklar det när man är lite äldre. Men mm. det finns småbarn mm. som är allergiska både mot jordnötter och nötter. Mm. Finns
0: det några andra såna här stora grejer som är vanligt att man är allergisk mot?
2: När det kommer till mat just. Man, man, vi kan väl se en viss, några fler barn som är, börjar bli allergiska mot uh, olika typer av ballväxter som linser och kikärter.
1: Mm. Och det beror säkert på att vi äter det mer nu. Men annars, om man ska tänka på de de absolut vanligaste- så är det det ägg, mjölk, vete, baljväxter, jordnötter, nötter. Och fisk kommer ofta lite senare. En del barn har ju fiskallergi, men det är är mer ovanligt. Och hur är det då? Om jag
0: nu har ett barn som är riktigt litet- Om jag är allergisk själv som förälder, ska jag då tänka att det är bäst att vi ligger lågt med att exponera barnen för de här grejerna som är vanligt att man kan bli allergisk mot eller som jag själv är allergisk mot. Eftersom då finns den här risken att det där kommer i skolåldern. Eller hur ska man tänka
2: som förälder och vilka råd ska man ge på BVC? Man ska tänka och följa de vanliga råden från BVC kring matintroduktion. Så man ska inte tänka att man ska fördröja att införa något livsmedel utan följa de vanliga råden.
0: Och varför det är det? Utsätter man inte barnen för en risk då?
1: Ja, jag kanske kan svara ja, på ja. det. Det handlar ju om en del forskning som har gjorts. Mm. Och just de stora och välgjorda studierna som har fallit väl ut också handlar om jordnötter. Och där har man i en en risk population det är alltså barn som redan hade eczem eller äggallergi de barnen fick äta jordnötter och ungefär började de någon gång vid sju månaders ålder och det här var ju väldigt stora många hundra barn i varje grupp och en grupp fick äta jordnötter regelbundet i form av små snacks eller kex och den andra gruppen fick utesluta jordnötter till fem års ålder och då kunde man se att Bland, I den gruppen där man hade ätit jordnötter var det ju mycket färre jordnötsallergiker mm-hmm. vid fem års ålder jämfört med de som hade låtit bli jordnötter.
0: Och hur tänker man utifrån det då?
1: Man tänker väl att det är, är bra att exponera eh, mag för allt möjligt tidigt. Och att man vill få in maten via munnen och ner i magen den vägen. Eh, för att på det sättet kunna utveckla en tolerans mm. mot livsmedlet. Och om jag nu pratar om maten och mångtarmkanal så måste man ju prata om den andra delen, och det är huden. För vi, det finns också ny forskning som visar att en trasig hud, och det har man ju om man har eczem så har man en trasig hud. Man kan bli, man kan, om man får mat på sin trasiga hud så kan man den vägen få in det i kroppen och bilda allergien till kroppar. Och på det sättet utvecklar en allergi.
0: Oj, nu hinner jag inte med. Så att exponera, alltså att, att få i sig till exempel jordnötter eller ägg eller fisk eller mjölk genom munnen. Mm. Det är bra för det kanske potentiellt skulle skydda mot alla Och Åtminstone när det gäller jordnötter om man studerar det. Ja. Men om jag däremot får det på mig så att det kommer in genom att jag har ett sår.
1: Ja. Då är det negativt. Jag tänker inte bara sår utan ett om att man har mer generellt en trasig hud. Ja, då har man sett att det är negativt. Okej, så man ska inte låta barnen slabba bäst? Ja, det var ju inte så. Nej, jag tänkte mer att man ska smörja exemet. Det pågår en studie även här i Sverige där man tittar precis på just det här. Och den är väl färdig om något år. När barn i olika grupper en del får bada i oljebad för att hålla huden smidig och fin. En del får börja väldigt tidigt med olika livsmedel- redan från ett par månader ålder. Men några s- resultat har vi inte men ännu. Men ni får
0: komma tillbaka. Då. Ja. Jag undrar om en annan grej tidigt, och det är andningen. Är det, alltså, vi vet att det är bra att amma generellt- men är det något särskilt om man tänker att ens barn-
1: kan ha en benägenhet för att bli allergisk? Om man bara tänker ur allergisynpunkt- så har man tvistat mycket om det här i många år. Och det finns studier som säger ja, det är skyddande. Och så finns det studier som säger nej, det är inte skyddande. Så det är man inte ensam. Men jag tänker att det är bra för annat. Ja,
2: och jag tänker om man nu misstänker att ens barn är allergiskt mot någonting. Då ska man inte som ammande mamma ta bort saker i onödan från sin egen kost. Har man ett barn som har utvecklat sig till sitt eczem, så misstänker man, oj man reagerar kanske på, säger vi mjölk. Då kan mamman i sådana fall prova en eller två veckor att ta bort i sin egen kost och se om det har någon effekt på eksemet. Oftast har det inte det utan det handlar om att man måste behandla eczemet. Mm. Så att man ska som ammande mamma inte ta bort massa saker i onödan i sin egen kost för att man tror att barnet eventuellt kan reagera.
0: Utan det kan istället då vara någon slags exponering som skulle vara bra. Det vill säga att ja. barnet får i sig något genom bröstmjölk. Ja, och s- det
1: tycker jag är alldeles bra ja.
2: slutsats. Och sen tänk att mm. det är en onödigt förnammande mamma att man får en väldigt smal kost. Ja, det är
0: extremt krångligt. Mm. när man, jag tänker ju snarare då på kolik när barn skriker mm. mycket och man ska börja plocka bort det ena med det andra. Och, mm. och när kombinationen blir det kvar
1: ostbågar, och mm. ingenting som mm. man kan äta. Mm. Nej, det där är jättesvårt. Och sen tänker jag också att amning i sig har ju en väldigt god effekt på en del annat. Det man har sett så skyddar ju amning mot vissa infektioner. Mm. Mm. Så att amma överhuvudtaget är ju en bra sak. Men det vi inte vet är om det är bra just ur allergi.
0: Nej, precis. Och då undrar jag om det är så att jag ni säger men man ska introducera barnet brett för att mm. det är bra och när det gäller jordnätter så vet vi att det också kan vara skyddande där utifrån den här studien. Men mm. Är det också så att det är extra bra att ge barnet mat medan de ammar? Alltså att, förstår ni vad jag menar? Att de får smak på tonårna mm, ja, av lite ja, fisk? Ja, eller lite. Ja, absolut. Har amningen någon särskild liksom, skyddande effekt
1: kring det, eller vet man inte det? Jag tror inte man vet det riktigt vet egentligen. Men det, det är ju mycket som råden som vi tänker man ska följa från Livsmedelsverket. Det är ju dock också de råd som kommer från BVC. Mm. Eh, och där säger man ju att det är bra att införa det under tiden man ammar. Eh. Men det, och det är inte speciellt ur allergisynpunkt utan Nej. det är också därför att det
0: är... Ja, då har ju barnen någon mat medan svenskt mm. långsamt. Mm. Men
1: en annan sak om amning som jag tänker det är ju det att ibland så är det ju en del barn som verkligen är ordentligt allergiska. Mm. Där kan det ju faktiskt vara så att om mamman äter något särskilt så märks det på barnen. Mm. Sen när de ammar och mamma kanske äter mums, mums. Fyra stycken i en kartong och sen så ammar sitt barn och barnet är äggallergisk. Då, och det märks. Om man då märker det här, då måste man börja fundera på hur mamman ska göra. Mm. Men det här är väldigt ovanligt. Det vanligaste är ju att barnet inte reagerar på det mamman äter på det sättet.
0: Även om barnet sen visar sig ha en äggallergi.
1: Precis. Mm.
0: Så det vanligaste är egentligen att man märker när man börjar ge barnet. Ja, Exakt.
2: Ja, absolut. Mm.
0: Om man nu misstänker att ens barn är allergiskt, hur ska man tänka,
2: vad ska man göra när barnet är litet? Ja, då får man vända sig till... Jag tänker att man vänder sig till sin BBC-sköterska som sen kan förmedla kontakt och med... med Läkare för utredning för att se vad är barnet är allergiskt mot. Är barnet allergiskt? Och vad är de vanligaste tecken?
0: Hur
1: reagerar man om man har äggallergi och är liten? Så jag tänker det vanligaste orsaken till att föräldrar kommer till sjukvård för att utreda sitt barn det är måttligt till svårt exem. Ja, ah, okej. Okay. Det är det vanligaste symptomet skulle jag säga. Men då måste, hålla, då måste man hålla tunga rätt i mun för man måste tänka att exem är en egen sjukdom för sig som kan försämras av sånt man är allergisk emot.
0: Och det, om man har eksem är
1: det då större risk att man är allergisk? Är det också kopplat? Man brukar säga att ungefär kanske max en tredjedel av barn med exem som har ett måttligt till svårt exem är allergiska. Så det är alltså minoriteten är allergiska. Så vi brukar ju säga det att kommer man till BVC med ett barn som har exem, så det första man ska göra det är att smörja. Och få smörjråd hur man ska smörja sitt barn. Och går det då bort och ha barnet med all sannolikhet inget exem.
0: Och då är det så att så det är nummer ett och inte att börja utesluta saker i barnets kost eller mm. att utreda en allergi. Men varför, kan man, hur kan man annars se på ett barn att de är allergiska utöver att de får eksem? En del barn kan
2: ju reagera med magont till exempel. Man kan få diarré.
1: Gå dåligt upp i vikt. Men en del barn får ju också, om de nu får i sig kanske själva någonting så får de kanske plötsligt nässelutslag över hela kroppen. Det är ett väldigt vanligt utslag, eller vanligt symptom. Så symptom från huden och magen är de vanligaste. Sen kan ju barn få andra symptom också. Man kan få symptom från ögonen och näsan också. Man kan bli snuvig, man kan få svårt att andas, för man kan få astma också. Men det är väldigt ovanligt att få det. Det vanligaste är huden och magen. Vet man varför barn blir allergiska mot ägg och
0: mjölk? Alltså det verkar så, jag tänker det låter som så basala,
1: mänskliga mm. saker att äta. Mm. Mm. Alltså det enkla svaret är nej. <laughs> men uh, vi vet ju hur det går till, men vi vet inte varför. Mm. Och det man ser det är ju att först måste ju barnet göra sådana här allergian till kroppar. Och då kan det räcka med att den får i sig. Antingen på huden eller ibland har man en stor benägenhet att göra det här med allergen till kroppar. Då kan det ju räkna med att man får i sig det via, via ma- maten och via mammas bröstmjölk. Och sen kan det vara så att första gången de sedan äter kanske ägg själva, då reagerar de. Det är väldigt mm. vanligt. Mm.
0: Är det farligt?
1: Nej, jag skulle säga så här för de allra, allra flesta... Är det inte farligt? Och det är, jag kan väl säga så här, det här, om man tänker farligt som att man kan dö så har vi extremt få av detta. Och jag kan inte säga att den senaste jag vet inte hur, tio år, tio år ja. tillbaka så har det inte hänt någonting i den vägen. Sen kan ju bara bli sjuk och komma in till, behöva komma till sjukhus. Och så sjuk kan man bli av en äggallergi
0: eller en mjölkallergi. För jag, det enda som jag känner till är jordnötsallergi. Ni vet, man mm. inte får öppna mm.
2: påsarna på flyget. Ja. Mm. Men mm. man kan bli precis lika sjuk av en mjölk- eller äggallergi mm. som en jordnötsallergi. Eller lika sjuk om man har vetallergi.
0: Mm. Och vetallergi, det är skilt från gluten.
2: Ja, Vetallergi, då är man allergisk mot själva vetet, veteproteinet. Men ofta så behöver man då ta bort även råg och korn ur kosten för de korsreagerar också. De är så snarlika. Däremot så tål man havre. Men det är inte detsamma som en glutenintolerans eller celiaki. Oj, det blev för komplicerat för mig. Man kan säga att vetallergin växer ju förhoppningsvis bort hos barnet med tiden. Men en celiaki eller en glutenintolerans det är ju en kronisk sjukdom som man har hela livet när man har väl fått en diagnostiserad.
0: Och hur vanligt är det bland barn?
1: ställer oss på båtten här? <laughs> ja,
2: jag kan inte riktigt svara på det faktiskt. Några procent? Ja, två Ah. Ah, ja, nu
1: gissar jag ja, en,
2: ja. det, det ska man fråga en gastroenterolog ah, okay. En okej <laughs> okay. vi har inte de siffrorna jag bara jag tänker är. att det är mm. om, man, om, man, om jag skulle
0: tänka hur föräldrar tänker idag eller de, vilka frågor vi får på BBC mm. så skulle jag tänka att gluten och laktos och mm. socker skulle vara sånt som man mycket mm. tänker mm. att det där är inte är bra i kosten eller det där kan vara. Mm.
2: Mm.
0: Nej,
1: jag tänker det här med Ja, vi hör också det här, precis det du säger. Och man har ju gjort en del undersökningar, inte på små barn, men på äldre, på vuxna. Där man försökt verkligen gå till botten med att hitta det här med att man inte tål gluten. Men man har faktiskt inte lyckats med det. Man har gjort olika dubbelblinda provokationer- Snarare så att man kanske tänker att det är en långa kolhydratkedjor som ibland kan vara besvärliga för magen att bryta ner.
2: Man kan ju få också symptom till exempel om man äter mycket ballväxter. För där har man de här långa kolhydratkedjorna mm. som kan orsaka mycket bullr och bång i magen. Så långa kolhydratkedjor,
0: det skulle för en som mig kunna vara att det är svårt smält. Ja, precis.
1: Det kan man säga. <laughs> Alldeles riktigt. <laughs> vi får liksom. ja. Ja. Och det där hör ju lite grann ihop med laktos också. Eftersom laktos ger liknande symptom. Eller om man saknar enzymet som ska bryta ner laktos. Man saknar det här hjälpämnet i tarmen. Och det är ju någonting som kommer med tiden. Det är ingenting som man har när man är litet barn. Och det, vi kan väl säga att före skolåldern så har inte barn tolerans. Det kommer senare i livet och det här är ju hos stora delar av mänskligheten ett normaltillstånd. Men det är förhållandevis ovanligt bland Sverige, Norge och Norge.
2: Danmark. Något vanligare i Finland och än i Sverige att ha laktosintolerans. Så att de flesta är kanske inte laktosintoleranta i vuxen ålder fast de upplever sig vara det.
0: Mm-hmm. Vad kan man ha då, då istället? Man kan äta inte för mycket bönor. <laughs> ja, just det. Svår smält ja. Men ert budskap när det gäller gluten och laktos, det är att barn ska få det småbarn. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja.
2: Alldeles Självklart, ja. ja. Mm. Och, och misstänker man att man har ett barn som har glutenintolerans eller celiaki, då ska man söka läkarhjälp och utreda ja. det. Man ska inte experimentera och ta bort gluten i onödande kosten.
1: Nej, för det finns en fara med att ta bort gluten själv. Det är att när man väl kommer till sjukvården sen så kan man inte utreda. Därför att vi, barnet måste ha exponerats för gluten, för annars kan man inte... Eh, ta blodprover för att se om det är en sån här glut- äkta glutenintolerans eller ciliaki. Mm, mm. Så därför blir det väldigt komplicerat för utredningen om man tar bort saker själv. Jag förstår. Då, om jag nu har ett barn, om vi inte
0: tänker g- gluten eller laktos, utan bara allergi generellt. Vad, hur ser liksom behandlingen ut? Vad gör man? Om jag nu misstänker det och så pratar med min bhv ska och så Går vi vidare till doktorn. Vad hände sen då?
1: Mm. Nu, nu kom jag av mig. Ja. <laughs> För att jag ville säga något mer om ja, laktos. Förlåt. Ja, du får. Du får. får det? <laughs> Absolut, helt <klar. laughs> jo. En annan sak om laktos som jag tycker är viktigt att ta med. Det är att om man som förälder eller BVC-sköterska misstänker- att ett barn har laktosintolerans, ett, ja, ett mindre barn- då ska det barnet utredas. Därför att då kan det dölja någonting annat- någon annan, till exempel celiaki.
0: och Som i gluten inte är. Ja,
1: så därför så ska man inte experimentera med det här själv. Utan misstänker man verkligen det här så ska barnet utredas. Småbarn. Mm. Okej, okay, jag måste
0: bara smälta det ja. du säger. Så att man ska inte ta bort saker ur barns kost om man misstänker att de är allergiska mot gluten eller laktos Utan istället så ska man gå till BVC eller till doktorn. Ja,
2: och Sen kan man säga man, man brukar inte säga att man har en allergi mot laktos. Utan det är ett annat tillstånd man kallar laktosintolerans. Mm. Det handlar om en brist då på det här hjälpämnet som ska bryta ner laktosen. Jöksockret i tarmen. Här med, det här är mm. en, en
0: brist på mm. något som ska bryta ner och mm. att utveckla Allergiantikroppar, det, det är någonting annat det är det, det är som är allergi. Det är något helt annat. Nu har jag lärt mig ja, här något mm. fint. Men om vi, om vi backar till de här allergi-antikropparna, om jag nu är orolig för att mitt barn faktiskt har eh, en allergi mot ägg eller vad det nu kan vara. Mm. Vad, vad gör man då? Vad händer?
1: Hur utreder man det där? Hur testar man det? kan man utreda det på lite olika sätt. Det som är den allra viktigaste delen i en utredning- när man kommer till en läkare- det är att man berättar precis hur det har varit. Därför att som läkare så behöver jag veta- när reagerade barnet, på vilket sätt? Vad hade den ätit då? Finns det någon gemensam nämnare för alla gånger- vad har varit symptom? Det är det allra, allra viktigaste. Det man kan göra mer av sen- det är att göra pricktest eller ta ett blodprov- och det är lite olika beroende på var man, var man kommer någonstans, var den här läkaren jobbar. Båda två är lika bra på att säga ja eller nej om man har allergi eller inte. Men sen handlar det ju om att det inte alltid de här testerna visar helt rätt. Och det är därför det är så himla viktigt med den här sjukhistorien. Mm. Därför att ibland kan man ha kroppar utan att ha symptom- Eller
0: så kan det vara så att det testet visar att nej, det var inte en äggallergerig. Men jag fattar precis. att det ändå är det därför att jag ser ett mönster ja, av hur precis. man reagerar. Mm. Ja. Och om man är allergisk mot ägg, reagerar man på
1: sockerkaka eller reagerar man bara på att äta ägg? nej Men är man väldigt känslig så skulle jag säga att man reagerar på sockerkaka också. Mm. Det är lite olika. En del är... Mycket allergiska, andra är mindre allergiska, en del reagerar på jättesmå mängder, andra be- behöver äta mer för att få en reaktion.
0: Men det som är i det här, det är egentligen att lära känna vad mitt barn mår bra av att äta. Mm. Det är det som är, mm. det är dit man vill komma.
2: Mm. men Har man konstaterat en äggallergi, man fått den diagnosen, då brukar man ju oftast bli rekommenderat att hålla en äggfri kost en period- och då tar man bort oftast både ägg och pannkaka och sockerkaka. Och sen har man uppföljning hos läkaren och tittar vidare. Vad händer med de här allergiantikropparna? Man frågar, har barnet fått i sig någonting? Har misstag, har det hänt någonting? Så att man inte fortsätter sen att äta äggfritt i åratal- utan att man vet att det här kan faktiskt växa bort med tiden.
0: Jaha, så det är så mm. komplicerat. Ja. Det är inte
1: så att för att jag är allergisk som liten så kommer jag fortsätta vara det. Nej. De allra, allra flesta som har både ägg- och mjölkallergi växer ifrån sin allergi. Ja, och när gör man det då? Ja, om man säger det lite, kanske lite tidigare för mjölk. Mjölk brukar kanske växa ifrån ungefär någonstans i 3-4 års åldern. Medan ägg är vanligare att man har växt ifrån precis innan man börjar skolan.
0: Och är det då så att då är skolbarn istället allergiska mot andra saker ja. som ni sa för ett som mm. fisk till exempel?
2: Ja, fisk är ju inte så vanligt, utan då är, kan det ju vara som vi sa tidigare, vanligt att man är allergisk mot jordnötter, de här som vi då kallar för trädnötter, cashewnötter, pistage och hasselnötter och så vidare.
0: Är det samma barn? Om jag har haft en äggallergi och sen har växt ifrån den och nu äter jag ägg och allt går bra. Mm. Har jag en ökad risk att få en annan allergi senare? Svaret
1: ja. ja. Men det är inte säkert att det behöver bli någon annan matallergi. Nej, just det. Utan det som är undersökt är, har man sett att barn som har haft äggallergi eh, får väldigt ofta annan allergisjukdom. Hela 80 procent faktiskt. Får någon annan allergisjukdom. Men det, vi har, det finns ingen Som jag kan påminna mig om. Ingen som har tittat exakt vilken. Utan man har mer klumpat ihop det. Det kan vara pollen eller pälsdjursallergi. Eller någonting. Matallergi av varannat slag. Så att en
0: benägenhet att bilda sådana allergier till kroppar. Den, den riskerar man då att ha. Den har man kvar. Ja, ja.
1: Den har man kvar.
0: Och då... För de där senare allergierna påverkar hur man har levt när man var liten? Om jag har haft husdjur eller varit mycket med katter eller hundar påverkar det risken att få pälshusallergi senare?
1: Och det här är också ett forskningsområde som man verkligen diskuterar. Är det bra eller dåligt att ha hund och katt? Mm. Mm. Och även där finns det ju för och emot studier som visar mm, det här var jättebra, skaffa hund så blir man inte allergisk. Och så finns det ju studier som visar precis tvärt emot. Men det man måste tänka på när man tittar på de här studierna är det, vilken sorts barn är det i studien? Är det barn som har bara allergiska föräldrar som har en hög risk att utveckla någonting? Eller är det en normal population med alla möjliga sorter? Så det beror ju lite på. ja så man kan inte få ett
0: svar. Om jag har en unge med mjölkallergi så kan jag inte få ett svar på om jag ska ha kvar katten eller inte. För det vet man inte.
1: Nej, det kan man inte riktigt svara på. Det finns ju många som har som jag träffar som har matallergi mm. som ställer frågan Åh, min flicka vill så gärna ha en hund. Kan vi skaffa en hund? Mm. Vad säger du då? Vad säger jag då? <laughs> mm. då, då, är det ju så här, då brukar jag säga så här, om man har en benägenhet att göra de här allergierna till kropparna till exempel om man, barnet har mjölkallergi så har ju barnet benägenhet att göra antikroppar mot annat också. Och jag kan kan informera om hur det ligger till, men jag kan inte på något sätt besluta, för jag kan inte förutse om det kommer att bli något eller inte.
0: Nej men och kloner där är väl om den där hunden ökar risken för att barnet ska bli allergist eller inte? Ja, det
1: tror jag inte heller man kan svara riktigt på. Men har man en benägenhet... Och så, fast det finns ju en del som är kattallergiska så kan de ha en hund. Mm. Och det går jättebra. Mm. Men det, där, det går inte riktigt att svara på den här frågan. nu finns det sådana här raser som, inte, som ska vara allergivänliga. Mm, den tror jag inte riktigt på. Nej, inte jag det. tänker mig att man kan bli allergisk mot dem också. Eller det vet jag att man kan. Det är mer kanske en tidsfråga.
0: Jag ville fråga dig som dietist mm. om... Mitt barn är läggs mot mjölkelägg. Får jag hjälp då så att barnet slipper leva utan sockerkaka?
2: Förhoppningsvis så får du hjälp. Att man då från läkarhåll skriver en remiss till en dietist om det är inom sjukvården. Primärvården tar ju också emot utan remiss- och då går man igenom vad innebär att äta komjöksfritt eller äggfritt eller om det är både komjöks och äggfritt och får förslag bland annat på vad man kan köpa för alternativa produkter. Så att det är inte bara att man går igenom vad man ska undvika, man går också igenom vad kan man ersätta det här med. Och handlar om ett litet barn så brukar läkaren oftast då skriva ut någon form av som vi kallar komjöksfri ersättning. Men den kan också användas högre upp i åldrar. Den kan man ha att dricka. Man kan göra gröt på den, Man kan använda den som berikning. Och det brukar vara ganska bra att få det här utskrivet. För det kan säkerställa att man får i sig bra med energi och vitaminer och mineraler.
0: Och då kanske alla de här veganalternativen som kommer fram idag, det kanske är... Jag tänker det finns väldigt mycket mer recept på hur man gör våfflor och sockerkaka mm, utan mm,
2: ägg nu för tiden mm, än det fanns mm,
0: för 20 år sedan.
2: Ja, ja det finns veganmajonäs som man kan köpa till mm. exempel. Så det finns mycket bra produkter. Men de här produkterna som jag pratar om, de här komiksfria modersmjölksersättningarna, de finns bara att tillgå på apotek. Det är som en modersmjölksersättning men då så är mjölkfri.
1: Och då måste man få det förskrivet? Ja, Men det finns väl för större barn också? det finns för
2: större barn. Men det det går att köpa själv. Men det det är en rabatt
1: om man får det förskrivet
2: via apotek. Nej, nu blir jag lite mysig. När man
0: man kommer till er eller man får råd inom vården. Och då är det lite efter BVC-nivå. Jag menar, de flesta pratar ju med sin BHV-sjuksköterska om de här sakerna. Men ser man att barnet verkligen är allergiskt, då får man också stöd och hjälp av någon annan.
1: Och när det gäller barn i åldern, BVC-åldern, så tänker jag att de blir remitterade till en barnläkare. Och barnläkare är generellt väldigt bra på det här, eftersom det är ganska vanligt med allergier. Och då blir man utredd. Mm. Sen tänker vi att det finns ju bra allmänläkare också, men i första hand är det barnläkare som gör det här. Och när det är så små barn. Ja, och när det är små barn. Mm. Och då är det, om det är barnläkare öppen vård så remitterar de ju till en dietist mm. i öppenvård. Mm. Och ibland så, vi brukar ju, det brukar ofta gå till så att man kommer i första hand till, till en barnläkare i öppenvård. Och om det sen visar sig att det är komplicerat eller krångligt eller man inte förstår. Då kommer det till kanske en barnallergimottagning.
0: Mm. Och finns det någon sån här allergiskola? För det låter som att man behöver... Man behöver lära sig. det sitta vad ungen ska äta. Men också sådär mm. risker framåt. Och hur man ska mm. förhålla sig. Eller behöver man inte det? Är det inte så komplicerat?
2: Stundtals funnits. Nu kan inte jag svara riktigt för det. i är med primärvården. Men man kanske haft något som vi kallar för. Eh, Komjöksskola. Eller komjöksfri skola egentligen. Där man samlar ihop en grupp med föräldrar. Och en dietisk går igenom. Vad det innebär att äta komjöksfritt. Eh, men. Där jag jobbar på Saxka, där har vi mera enskild rådgivning. Och jag tror att min, min, de flesta av mina kollegor i primärvården jobbar så också.
1: Finns det? Men jag vill bara tillägga en sak mm. här. Jag tänker att vi har ju faktiskt startat ett kunskapscentrum för matallergi på Saxka. Mm. Uh, med pengar som vi har fått från Stockholms läns landsting, numera region. Och i det här kunskapscentret, eller kun, ja, kunskapscentrum, mm. så tänker vi oss att till hösten ska vi starta en utbildning för småbarnsföräldrar. Med, barn med Som har barn med matallergi. Så det kommer. Mm, det, mm. Det, du tog min idé där direkt. Jag tog <laughs> din idé. För det är faktiskt redan påtänkt. Äh? Så det kommer till hösten. Ja, det, som man, vi kallar det som egenvårdsutbildning kan ja. man säga.
2: Men sen kan vi ju bara, ska vi nämna något om våran andra astmalagisskola. Det är för lite större barn. Ja, det är för större barn så det kanske inte Där barn är barn
0: själva får lära sig om det Ja, de ja, ja. för tycker det är det man vill. Mm. Mm. Finns det bra resurser på nätet? Är det något ni kan rekommendera?
2: Ja, så man ska lära, läsa på mer så tycker jag 1177 har ju bra tillförlitlig information. Även livsmedelsverket har ju olika sidor som är länkade då till allergi. Vi kanske kan lägga
0: sådana länkar i podden. Mm. Så att,
2: ja, och sen ja, har vi den här som heter
1: AllergiSmart. Ja, den är från Astma mm. De har ju försökt göra en webbsida där som ska basera sig på mm. vetenskapliga fakta.
0: Mm. Men då kanske vi får lägga upp mm. de där länkarna så att mm. lyssnarna får mm. se. Mm. Är det någonting som jag har missat som ni ville berätta?
1: Många tankar. Ja, jag tror inte det. Jo, den här med om man kan bota allergi.
3: Ja, är det är väl en ganska en spännande. spännande. Mm. Ja.
0: Den glömde jag bort bara för att du sa att det kunde växa bort. Ja. Mm. Får jag fråga då först hur många växer bort för? Vet man?
1: Jag skulle säga att det växer bort för majoriteten. Och det är jättesvårt att uppskatta det här. Men min personliga uppskattning på erfarenhet, inga, inga vetenskapliga siffror, är att det kanske är fem procent... Som har kvar sin allergi. Då pratar och, vi om mjölk och ägg. Mjölk och, ägg mm. och att de har kvar det uppe i tonåren och när de slutar på barnkliniken. Du, du ville berätta om botning. Bot. Ja men om botning.
2: Ja. Ja, och då kan man lägga det att ja. kostbehandlingen när man har en mjölkallergi lägger. Den är ju inte botanden utan den, den bidrar till att barnet blir symptomfritt. Mm. Det botar inte allergin.
1: Nej, men då måste jag också mm. <laughs> i, i det sättet, även om barnet har exem från början och man har en kostfri från då, mm. om det är barnet är mjölk- och äggallergisk och så har man kostfri från ägg och mjölk, så betyder inte det att exemet är borta hela tiden. Utan exemet är ju en egen sjukdom och påverkas av infektioner, väderleken, stress med mera, och exemet, det kommer och går ändå. Och det måste man bara ta med sig så att man inte tror att varje gång barnet får mer eksem så beror det på något nytt mm. livsmedel. Mm. Utan då får man smörja. Mm. Nu, nu kommer vi kanske till botningen. Nu kommer vi till boten. Ja, Nej, men jag tänker att det, som, det är också ganska ny forsk, nya forskningsrön som har kommit att... Man har gjort ett antal studier internationellt, även enstaka här i Sverige, där man ser att man försöker ge barnen som har allergi det de inte tål, fast man börjar i en oerhört liten mängd. Och så försöker man att vänja barnet med det här livsmedlet. Det har gjorts många studier på jordnötter till exempel. Och det här är absolut inget man ska göra själv. Därför att det är ganska mycket biverkningar i form av allergiska reaktioner. Ja. Så det här måste man verkligen veta vad man gör. Men har det vissa goda resultat då? Ja, det kom ut en väldigt stor studie ganska nyligen där, där det, är, jag tror att det är närmare 500 barn från 4 till 17 år. Och där kunde man se utav de barnen, i den här studien var uppdelade så att eh, två tredjedelar, eller till och med 75% fick aktiv behandling och en, 25% fick placebo, låtsas. Och utav de som fick aktiv behandling så var det 67% som tålde otroligt mycket mer när de gick ur studien än vad de tålde i början. Och då var det alltså att man fick så här små puder av jordnötter? Ja, precis. Mm. Det var jordnötter man hade. Det styr. var jordnötter mm. i det här. Och det var, jag tror att det var i medel så var det, handlade det om 10 milligram jordnötsprotein reagerade barnen på när de gick in i studien. Och de här 67 procenten, de klarade 600 milligram. Men finns det anledning att tro att det här skulle kunna översättas till andra allergier som mjölk eller ägg? Ja, det finns anledning att tro. Det pågår en nationell svensk studie på mjölk, just på det här, med det här
0: sättet. Så är de här forskningsresultaten så nya att de inte har kommit ut i behandlingen ännu att man Precis. provocerar?
1: Ja, det, det är inte en vedertagen behandling i, i allmänhet, utan det här är bara studier än så länge. Så kan man väl
2: lägga till att det här är väl ingenting man har provat på spädbarn? Små barn. Nej Nej. Från fyra år. Mm. Mm. Ja, år. Men
0: det låter ju som att det påverkar sättet att tänka kring behandling. Ja, Eller mm. ja, ja absolut.
1: Mm. Och det här tycker jag också har ändrat lite grann vårt sätt med att om barn får i sig små mängder av något ämne som de är allergiska mot men ändå tål det, då ska man inte vara orolig för det. Mm. Ja, det, det, det kanske är bra styr- information. Ja.
2: Det kanske stärker det. kanske är bra med att det står spår av för vissa att man faktiskt tolererar det. Det jobbiga för en som förälder är att ju att inte veta om det är bra mm. eller
0: inte. Ja, ja. Och det ja. kanske man ska understryka att det är bra att inte testa det där själv. Men att, om det får ens doktor eller Ja, man behöver
1: diskutera det med sin doktor, mm. det tänker jag också. Mm. Mm.
0: Mm. Då glider vi ut från den här podden och så tackar jag för att ni kom och var med. Tack, Tack så mycket Tack för att vi fick komma.
1: Mm.
3: Ett på djupet never ending slag När era radios dyra röster sin kittlar min fantasi Flipper spelar sönder impulserna För mitt självbeträgeri mm. När ni skjuter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är långskratten Bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det yt- Sjöna sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka line När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är vånskratten Bara vakter finns vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi När ni somnade etanellen Vagnar allt to live. I ingenting annars, när ni skjuter till i natten, finns det ingen som är kvar, alla döda går skratten, bara var det finns vem som var när ni cementerar kvällen.